0: 第二日，姑娘手中握着一片绿叶，坐上了花轿，而树腰少年跃至香樟树的顶尖，默默看着迎亲的队伍消失在道路尽头。祝你此生姻缘美满，少年低声道：“也替我看看，更远的世间究竟是何模样。”可这祝福未能如愿，对于姑娘而言，这姻缘与世间。皆不得圆满。在他与那个陌生男子拜堂成亲的当头，一伙仇家杀上门来，将在场的主人宾客悉数击杀，也包括那位还没来得及揭开红盖头的新娘子，鲜血流了满地，凝住了新娘的大红嫁衣。噩耗很快便传回了娘家，整个院子哭嚎交织，悲痛不已。就连那棵立在院子中的香樟树，也是瞬间落了满树的叶片，空余光秃树干，显得一片萧瑟死寂。随后许多年，对于树妖少年而言，都是浑浑噩噩、混沌不堪。他已经想不起自己究竟是如何熬过那段漫长又孤独的岁月，只知当自己本体重新抽枝发芽，意识亦随之清醒时。这世道已经变了，又乱又险，苦不堪言。原本清雅井然的院落早已残破衰败，先前住在这里的人家不见了踪迹，院墙也坍塌大半，墙外的街巷同样破败，再未有过往的锁窗朱户与月桥花院，倒是时,时不时有流民草寇在附近游走停留，等入了夜，还常常传来悲鸣哀叹。这人世间竟是这般愁苦。树妖少年独自坐在树杈间，心下怅然。可转念又想，这世间若是没了他，变成怎样又如何呢？于是他只是笑，笑得苍凉。仅有一点妖力，都系在那根绑在树枝的红绳上，保他永远鲜艳如常，护他免受岁月风霜。因为凝聚着妖力。红绳周遭散着隐隐光芒，白日里看不太出，入夜之后也只是略微明显，无人留意。然而周围断壁残垣间未有灯笼烛火，对于少年而言，只有这段红运是这无边黑暗中唯一光亮。少年没有想到，正是这点红光，又支撑着他能等得更久、更长。当时恰逢一群灾民流离失所，聚在这残破的院子里过夜。夜里风霜寒冷，挨了冻的人们急需取暖之法。他们看不到树妖少年的模样，不知此地有灵，便打起这香樟树的主意，想砍了它劈柴烧火。很快，众人寻了一把半旧的斧子，正欲砍树之时，举斧子的汉子眼尖，看到了那根绑在树枝上的红绳。还有上面附着的微弱光亮，这是保姻缘的神树，砍不得啊！汉子扔了斧子，哆嗦道：“砍了怕是要遭天谴的。”时值乱世，人心惶然，各种虚虚实实的鬼神之说横行四方，也不知道这汉子究竟是搞混了什么无妄流言，把所谓神树的来历说得头头是道。其他人听了，皆颇为信服。不敢再动砍树的心思，转而守在树旁拜佛祈愿。树妖少年坐在树上，沉默地看着这些凡人的种种举动，许久之后才抬眼去看那道红绳，心中翻起一阵痛然。即使过去这么多年，仍然是你在护着我，明明是我因你而来，可如今，你又去了何处？于是，这树上树下便是截然两种不同的情分。树下的人们还在作揖磕头，求着仙灵保佑，心怀对未来美好的期许；而树上的少年却是自顾无暇，满腔落寞，在无人知晓的夜里失声痛哭。所谓造化弄人，莫过于此。之后又过了若干年，波折的世道慢慢平复。这座城池重得了生机，折损的房屋得以休葺，冷清的街道渐渐有了人气，变得拥挤喧闹起来。对于这棵香樟树而言，境遇意识与过往有所不同。关于它是姻缘神树的传言没有停息，反而越传越广，幸福之人也是越来越多。不知究竟是谁先提出。在树上绑红绳，便可得树仙保佑姻缘的说法。总之，在第一个信众这样做了之后，便很快有了第二个、第三个，以及之后的无数个。凡人们将自己对音乐美好的期待，都记在那一根根红绳上。有的人还嫌只有红绳太过简陋，又在上面加了写满字句的祈愿木牌与装饰用的红缎流苏，满满一束挂起来。每遇风动，便是满树的鲜红飘扬舞动，别有一番盛彩风致。映衬之下，倒是最先绑的那段红绳显得愈发不起眼了。树妖少年藏在树间，注视着这一切，有几分好笑，也有几分无言。这本是个误会，可这误会之中也蕴藏了不少真情。无聊之时。少年会把挂在树上的祈愿木牌挨个读过去，看着上面的诗词雅句、哀怨钟情，便会忍不住想起当年曾有个少女，每每教会自己一首新诗后，眉眼间都迎着动人笑意。这般回忆，三分蜜里掺着七分涩。少年捂着隐隐发痛的胸口，看着树下那些为了姻缘虔诚求告的凡人，不禁唏嘘。两人之间明明有情，却不能相守，真是世间莫大的憾事。倘若他有足够修为，该是要帮这些人一把的。不知冥冥中是否自有定数。世人来向香樟树祈求许愿，单一愿力微不足道，带来的人多了，无数愿力积聚起来，竟也是一股不容小觑的神力，沿着根根红绳灌注于树身。令书瑶少年本身的灵力也随之充盈起来。凭着这样的机缘巧合，当周遭草木熬不过这岁月枯荣之时，这棵香樟树却是稳稳当当的立了百年，期间扛过若干次雷劈天劫，脱了妖道，入了仙阁，成了一位驻守人世的正经散仙。说起来，这位散仙也算是尽职尽责，丝毫不贪恋自身灵力。将之悉数回馈于前来祈求姻缘的凡人们，用以修补那些凡人看不见、摸不着的姻缘红线，以免他们身上的红线提早磨损断裂，平白折损了一桩好姻缘。说来也巧，像宝姻缘这种繁琐麻烦的事物，从未受过指教的散仙却是干得得心应手，毫无纰漏。大概是因为他喜欢看有情人终成眷属时的开怀笑颜，这般好姻缘，虽然他此生无缘得享，可若能看这般温情是真切存在，心中也算是宽慰的。